0: Bonjour au microphone Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 22 avril 2022. Cette semaine, on discute Bitcoin avec l'auteur David Saint-Onge, un spécialiste de la question, et on va également découvrir le travail des gens de Télécom Sans Frontières qui intervient présentement en Ukraine et aux frontières de l'Ukraine pour aider les réfugiés à garder le contact avec leurs proches. Au programme également, Thierry Weber nous parle d'un système de vote électronique en Suisse. Luc Dupont nous parle de la perte d'abonnés chez Netflix. Stéphane Ricoul revient sur la saga de Twitter et Elon Musk. Et Jean-François Poulain nous parle de UX et de drones. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Sinon, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Cédric Marthe, Mouss Reda, Sinus 2112 CA, iPod Learner et Gagnon. Et ces cinq auditeurs, ils ont deux choses en commun. En plus d'écouter mon carnet, ça c'est évident, ils ont laissé des notes d'appréciation et un commentaire, notamment sur Apple Podcasts, pour commenter le podcast et dire ce qu'ils aimaient de notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, merci pour vos bons mots à l'endroit de mon carnet, vos bons mots aussi au sujet de mes collaborateurs, c'est apprécié, et puis de mon travail en général, c'est vraiment très très apprécié. Et tiens, euh, je vous invite, vous, oui, vous, à prendre deux minutes de votre temps si vous aimez mon carnet de passer sur Apple Podcast ou de publier un mot sur les réseaux sociaux pour y laisser une trace de votre appréciation de mon carnet. Parce que je vois les chiffres des écoutes semaine après semaine qui sont toujours en croissance. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. On est très heureux. Mais vos mots, vos notes d'appréciation du podcast, vos commentaires, ça, c'est vraiment un super carburant qui nous fait du bien. Alors, merci à l'avance à ceux qui vont le faire cette semaine. C'est vraiment apprécié de toute l'équipe. Et puis, merci à vous hein, que je n'ai pas nommé. Merci d'être là cette semaine. Peut-être que c'est la première fois ou peut-être que c'est la 15e ou 16e fois depuis le début de l'année. Le temps passe tellement vite. Alors, merci de m'accueillir encore cette semaine entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. huitième semaine de conflit en Ukraine et comme à l'habitude, je vous parle du conflit mais sous l'angle numérique en commençant par le rôle des satellites dans cette guerre et je ne parle pas des satellites d'Elon Musk qui permettent aux Ukrainiens de se connecter à Internet, mais bien des satellites particulièrement des commerciaux qui servent présentement à documenter la guerre. Vous allez voir, je parle de documenter la guerre parce que sur le territoire ukrainien, commence déjà le travail d'enquête concernant les crimes de guerre. On a tous en tête ces images de ces femmes, ces enfants, ces hommes morts sur le bord d'un trottoir auprès de leur véhicule et j'arrête là pour les images donc vous savez là de, de quoi je parle lorsque je parle de crimes de guerre, perpétrés par des soldats de l'armée russe lors de déploiements dans différentes zones du pays. Ce qui est différent avec ce conflit, c'est qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle, il y a des satellites qui permettent aux institutions internationales de déjà mener leur enquête presque en temps réel sur le terrain avec les vues satellitaires, notamment par la surveillance des convois militaires russes depuis le début de l'invasion russe dans le pays le 24 février dernier. Aujourd'hui, avec l'aide de ces satellites, on arrive à produire des photographies de très haute résolution, à générer des images radars des mouvements de l'armée russe pour nourrir en renseignement les organisations de défense des droits de l'homme. Depuis le début du conflit, les satellites ont récolté des images des différents lieux publics bombardés avant et après, euh, penser aussi aux écoles et aux hôpitaux qui ont été la cible d'attaque. Toute cette information est aussi remise aux enquêteurs de la Cour pénale internationale et à ceux des Nations unies qui sont déjà sur le terrain à enquêter. Et tous ces documents, évidemment, c'est autant de documents qui pourront servir un jour si on arrive à faire un procès à ceux qui ont orchestré tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire-là, mais je voulais absolument la partager avec vous. Elle est trop savoureuse. Vous savez que pendant toutes les guerres, on a toujours eu des cas de pillage. Ça vient avec. Les soldats profitent pour prendre des choses qui ne leur appartiennent pas lorsqu'ils passent dans les maisons de leurs victimes. Eh bien, cette semaine, on a eu droit à un retournement assez intéressant de situation. Un jeune Ukrainien qui a vu les soldats russes débarquer chez lui et prendre ses affaires a réalisé que dans le lot des choses chose qu'il avait perdu, ben les soldats avaient pris ses « Airpods » Le truc amusant de cette histoire, c'est que le jeune homme a eu la présence d'esprit d'utiliser la fonctionnalité localisée d'Apple pour ainsi suivre les soldats russes qui avaient volé ses AirPods et donc suivre le positionnement des troupes russes en Ukraine en temps réel, à l'insu des soldats russes qui n'ont jamais pensé à ce léger détail. C'est ainsi que le jeune ukrainien a publié sur les réseaux sociaux l'information sur le déplacement des troupes qui ont traversé la frontière avec la Biélorussie, pour aller rejoindre d'autres troupes là-bas. Autre technologie qui vient aider les autorités ukrainiennes et même la population en général, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale. Je vous en parlais la semaine dernière de cette nouvelle application distribuée à la population et aux forces policières du pays pour vérifier l'identité des gens, notamment au barrage routier, mais aussi à l'entrée des refuges, des abris. Au début du conflit, je vous avais dit que l'entreprise spécialisée dans le domaine Clearview avait offert gratuitement son logiciel de reconnaissance biométrique faciale au gouvernement ukrainien pour les aider à se défendre. En passant, c'est le même logiciel qui est utilisé par des corps de police à travers le monde, notamment ici au Canada, et qui, chaque mois, défrait les manchettes dans des cas d'usage abusif. Bref, les autorités ukrainiennes s'en servent maintenant pour identifier les suspects, mais également les cadavres pour contacter la famille des soldats morts. La BBC a même obtenu la confirmation que la technologie aurait été utilisée dans plus de 1000 cas pour identifier à la fois des vivants et des morts. Et en passant, on découvre une fois de plus que les réseaux sociaux sont vraiment très bavards parce que même dans le cas où des gens n'avaient pas de compte sur les réseaux sociaux, ben le système a réussi à les identifier par le biais de photos où on les voyait à un mariage, par exemple, d'un proche ou lors d'un événement et que cette photo ben, contenait une légende ou un texte explicatif où on avait l'identité de la personne. Au début du mois passé, TikTok avait annoncé l'interdiction de nouveaux chargements de vidéos en Russie pour protéger ses utilisateurs de la loi russe sur les fausses nouvelles plus le droit pour les utilisateurs russes de publier de nouvelles vidéos depuis ce moment-là. Le problème pour TikTok, c'est que selon un nouveau rapport qui a analysé le contenu disponible sur sa plateforme, depuis le 6 mars, on dénombre 10 fois plus de contenu pro-guerre que de contenu anti-guerre. Une autre situation qui fait en sorte de laisser les Russes dans le noir sans les mettre au courant des nouveaux développements. Dans l'étude du groupe de défense des droits numériques, Tracking Expose, euh, on analyse un échantillonnage de hashtags liés au conflit, euh, Disponible sur TikTok durant la période du 20 février au 5 avril. Le résultat est assez impressionnant. 42 du contenu lié à la guerre était anti-guerre, tandis que 58 étaient pro-guerre. Après la loi de censure de Poutine, on a vu le ratio passer à 93 pour le contenu pro-guerre et 7 pour l'anti-guerre. Il faut croire que Poutine a bien réussi son coup avec TikTok. Cette semaine, l'alliance des Five Eyes, je parle du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ont prévenu que leurs services de renseignement respectifs disposaient d'informations selon lesquelles la Russie s'apprêtait à lancer des cyberattaques massives contre les alliés de l'Ukraine. Selon eux, Moscou fera appel à des groupes de cybercriminels pour lancer des attaques contre les gouvernements, les institutions et les entreprises. Et une douzaine de groupes de pirates informatiques sont identifiés. Par les gouvernements occidentaux, certains sont liés au FSB, d'autres à l'armée russe et puis d'autres sont carrément que des sous-contractants privés. Et puis tiens, parlant des Russes, saviez-vous qu'il est maintenant possible d'acheter des parties de la Russie pour aider l'Ukraine? C'est une campagne de financement intitulée « Russia for Sale » qui permet virtuellement de mettre la main sur une partie de la Russie sous forme de NFT. L'argent amassé par la vente virtuelle des régions russes servira à aider les Ukrainiens. Oubliez Moscou, la ville est déjà vendue pour plus de 15 000 et Saint-Pétersbourg est offert au prix de presque 12 000 Mais il y a quand même de bonnes affaires à faire sur plus de 1900 items qui sont pour le moment offerts sur la plateforme. Je vous rassure, par exemple, certaines villes ou régions sont moins chères. Sochi, Vladivostok et Grosny ont trouvé preneurs, par exemple, pour seulement 162 dollars respectivement. Les organisateurs indiquent que l'ensemble des gains seront versés au portefeuille numérique du ministère ukrainien de la transformation numérique. Et en passant, à ceux qui pensent acheter les NFT pour faire un bon coup d'argent, eh tant mieux pour eux parce que lors de la revente de ces NFT, eh bien, le gouvernement ukrainien prendra à chaque fois un 5% sur la transaction. Si vous avez écouté l'édition précédente de mon carnet, vous vous souviendrez peut-être de ce que je vous racontais au sujet des télécommunications en Ukraine. Comment, à la surprise de bien des gens, les Russes font attention de ne pas trop endommager les réseaux cellulaires et Internet pour les utiliser à leurs propres fins militaires, autant pour communiquer entre eux que pour tenter d'espionner les Ukrainiens. C'est dans ce contexte-là où les gens de Télécom Sans Frontières sont arrivés dans le portrait. C'est une ONG française qui intervient un peu partout dans le monde lors de crise naturelle ou de conflits militaires qui vient à la rescousse des citoyens et des autres ONG pour assurer la communication alors que les moyens traditionnels ne fonctionnent plus. Mais dans le cas du conflit de l'Ukraine, on peut dire qu'ils ont eu à se réinventer et à voir où étaient les besoins parce que justement, parce que les réseaux de télécommunication n'étaient pas nécessairement tombés partout, ben ils ont décidé d'aider les millions de réfugiés qui quittaient le pays pour garder le contact avec leurs proches en déplacement. Cette organisation qui est à mes yeux l'équivalent de Médecins sans frontières ou même la Croix-Rouge, ben trop de proportions gardées évidemment, mais pour les besoins de communication des populations victimes des événements. Pour parler de cette ONG trop peu connue à mon avis, mais qui fait un travail extraordinaire, on va aller rejoindre en France le responsable des communications de Télécom Sans Frontières qui revient d'Ukraine et des territoires qui accueillent les réfugiés. Bonjour Emmanuel Jean. Bonjour. Emmanuel, si d'abord je vous demandais de nous présenter Télécom Sans Frontières en vos mots, qu'est-ce que c'est?
1: Eh bien Télécom Sans Frontières, c'est une, une ONG internationale qui s'est spécialisée dans les télécommunications et les nouvelles technologies. Donc, elle a été créée en 1998, à une époque où il y avait beaucoup moins, bien sûr, de communication, il n'y avait pas de portables, ou très peu. Et c'est vrai que la possibilité de donner des appels à des personnes qui ont été victimes de crises humanitaires, qui étaient des, des personnes déplacées par des conflits ou par des catastrophes naturelles, c'était quelque chose d'absolument incroyable, de très novateur. Et ça répondait à un besoin important de euh, communiquer avec ses proches dans des situations où on est en fait euh, fragilisé psychologiquement, dans une situation de choc, etc. Alors aujourd'hui, en fait, on continue à répondre à ce même besoin euh, de communication avec les proches, et, mais avec l'évolution des télécommunications, les, euh, la, la pénétration de, de toutes ces technologies dans notre vie quotidienne aujourd'hui, en fait, ça passe par d'autres moyens. Donc, il y a toujours les appels, bien sûr, mais il y a aussi les messages comme WhatsApp, les messageries instantanées. Il y a aussi beaucoup de recherches d'informations qui, qui, qui passent par ces moyens et qui peuvent aussi être des besoins importants des personnes qui sont victimes de crise humanitaire. Alors, concrètement, votre rôle, une fois que vous êtes dans un endroit, vous êtes en mission, c'est autant de
0: développer un mini-réseau pour un moment que de carrément passer un téléphone pour que quelqu'un puisse communiquer avec un proche
1: alors, développer un mini-réseau, pas vraiment, on va plutôt être effectivement dans euh, fournir des communications à un endroit pour des personnes qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de chercher des informations, ou pour des organisations. Ça peut être aussi d'autres humanitaires, des autorités locales qui ont besoin d'organiser des distributions, des, euh, voilà, des hébergements d'urgence, etc.
0: Évidemment, dans l'actualité très récente, on vous a vu débarquer en Ukraine, dans les pays limitrophes où il y a des camps de réfugiés, mais ce n'est pas que ça. Je regardais ce que vous faites un peu partout. Vous êtes en Afrique, notamment, dans différents pays, après des cyclones, après des, des crises humanitaires.
1: Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de catastrophes naturelles, parce que les catastrophes naturelles, c'est des endroits... Où, euh, particulièrement les communications vont être coupées. Et donc, alors là, le, la dernière mission de ce type qu'on a faite, c'est le cyclone Batirai euh, à Madagascar. En réalité, il y a eu euh, trois ou quatre cyclones à la suite. Et donc, on avait une équipe euh, là sur la côte euh, est de Madagascar, à, à Manakar, Mananzar. Et effectivement, dans ces situations-là, les communications euh, ne sont plus disponibles. Ce qu'on appelle les communications terrestres, hein, donc le portable, euh, même si euh, on l'a dans notre main, c'est quand même une communication terrestre, parce que tout passe par... Euh, voilà, les antennes, les câbles, etc. Et donc, dans ces cas-là, euh, en fait, il n'y a que les communications satellitaires qui permettent de passer des appels ou d'avoir une connexion Internet. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar. Les opérations téléphoniques qu'on a organisées, elles sont passées par euh, euh, du téléphone satellitaire. Et puis, on, on a aussi fourni des, des connectivités Wi-Fi euh, via du satellite pour euh, les organisations qui étaient sur place.
0: Comment fonctionne Télécom Sans Frontières au niveau du financement? Je vois qu'il y a de l'appel aux dons sur vos différents réseaux sociaux, mais je présume qu'il n'y a pas que ça. Vous devez avoir des supporters qui sont dans le décor.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc sur notre site TSF.org, vous voyez nos partenaires qui sont des entreprises, particulièrement du monde des télécoms, et qui nous financent globalement TSF pour nos actions d'urgence, de réponse à tous ces types de missions-là qui peuvent varier. Et puis, pour des crises particulières, effectivement, il nous arrive de faire des appels aux dons, comme c'est le cas sur l'Ukraine, parce que, ben, voilà, on considère qu'il y a un besoin plus important sur cette crise qui va du coup nécessiter, ou alors s'inscrire dans le long terme, euh, voilà, ce qui n'est pas du tout pareil qu'une catastrophe naturelle où on va venir, on va fournir quelque part, on va remplir le, le gap entre la coupure des communications et le rétablissement par les opérateurs locaux. Euh, mais de, voilà, quand, quand on doit s'inscrire sur du plus long terme, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'autres financements et c'est là qu'on fera faire des appels au long ou des événements des choses comme ça.
0: Parce que c'est ça, l'honneur de la guerre, hein, dans votre cas, c'est d'arriver entre la coupure et, et le redéploiement d'un réseau en guillemets normal, là, mais enfin, qui, qui, fait. Bon à, à, qui ressemble à ce qu'était auparavant. Mais justement, pour arriver à faire ces missions-là, quel type de personnel vous envoyez? Est-ce qu'il y a des permanents, des bénévoles, ce sont des, des ingénieurs, des techniciens? À quoi ça ressemble?
1: Alors, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que nous, TSF, on a un peu cette fonction de, de ce qu'on pourrait appeler la première urgence, on va dire le premier mois ah, vous êtes et la
0: Croix-Rouge euh, des télécoms.
1: <rire> oui, si on veut. C'est vrai que cette période où il n'y a vraiment pas de communication, où il y a aussi beaucoup de contraintes, terrain, manque d'électricité, difficultés logistique, et c'est là que nous, effectivement, tant en termes de, de, de préparation humaine, donc de formation, etc., et de matériel, on va pouvoir apporter quelque chose de, de très spécifique parce qu'on a aussi des solutions légères. Et alors, en termes d'équipe, eh on a effectivement des permanents qui sont, alors, on a une équipe technique hein, qui est composée d'ingénieurs télécoms, en gros, qui reçoivent une formation particulière à leur arrivée à TSF, qui leur permet de bah, voilà, d'utiliser ces, ces équipements-là. Euh, on a des volontaires qui vont être formés, euh, eux aussi, alors, certains ont un background technique, d'autres non, mais, voilà, ceux qui ne le sont pas, ils vont pouvoir faire de la logistique, ils vont pouvoir faire des opérations téléphoniques, qui nécessitent un, une compétence technique moindre. Euh, mais qui ont une disponibilité, évidemment, pour se déployer euh, rapidement comme ça, j'allais dire du jour au lendemain, euh, quand il y a une catastrophe.
0: Et si on parle concrètement de vos efforts que vous êtes en train de faire en Ukraine et dans les pays limitrophes, là je parlais des, des camps de réfugiés, ça ressemble à quoi vous étiez euh, au début d'avril, vous personnellement, sur le terrain. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous faites comme opération?
1: Alors, c'est vrai que l'Ukraine... Et, bon, alors, toute crise est particulière, l'Ukraine est particulière. Donc, c'est un conflit. De manière un peu étonnante, quelque part, les communications ne sont pas coupées à l'intérieur de l'Ukraine. Euh, D'habitude, c'est coupé. Là, ça ne l'est pas. Euh, on a des personnes qui sont beaucoup en transit. Il n'y a pas vraiment de camp encore. Euh, alors, est-ce qu'il y en aura D'ailleurs, on n'en sait rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, de ce que moi, j'ai vu, c'est vrai que les gens arrivent à la frontière et soient... Euh, veulent se rendre ailleurs parce qu'ils ont une connaissance ou parce qu'ils sont allés une fois dans tel ou tel pays. Donc, euh, quelque part, c'est deux choses auxquelles on n'est pas habitué, nous, TSF, euh, dans nos réponses. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas de communication et les gens sont euh, quelque part. Donc, eh bien, on, on s'adapte en fait à ça euh, dans nos actions. Donc, comment on a fait dans, dans une première phase de réponse immédiate qui a commencé là, quelques jours après le début de, de l'offensive, euh, fin février, on a fourni des communications à des abris d'urgence, en fait, où les gens vont rester quelques heures à quelques jours, on va dire, avant d'aller plus loin, donc notamment à Lviv. Là, on a une équipe qui est aujourd'hui à Vinitia, qui continue un petit peu ça, tout en, tout en étant déjà sur la préparation de la suite. Euh, on a connecté un convoi de bus qui part de Balanka, au sud de la Moldavie, pour aller jusqu'en Roumanie pour acheminer euh, en fait ces personnes réfugiés résidents ukrainiens qui fuient le pays et euh, qui veulent se rendre ailleurs alors il y a une question de sécurité quand même pour ces personnes euh, et c'est pour ça que le convoi de bus nous a semblé très adapté à leur situation parce qu'en fait ces gens qui qui veulent partir et le, le, le moment où ils vont le plus attendre quelque part c'est dans le bus parce que c'est mmh. un trajet qui va durer entre 10 et 15 heures donc euh, leur donner une connectivité Wi-Fi euh, sur ce convoi euh, bah, c'est 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 très utile parce que voilà ils vont pouvoir dire à leur famille « Ah ben voilà, ça y est, je, je suis en train de quitter, j'arrive en Roumanie. » Ils vont pouvoir chercher des informations pour euh, voir comment est-ce qu'ils vont continuer leur voyage une fois qu'ils seront à Bucarest, est-ce qu'ils vont prendre le train pour aller ailleurs, est-ce qu'ils vont chercher euh, un hébergement d'urgence à Bucarest. Voilà. Et puis, on a aussi euh, fourni du matériel satiritaire à des ONG, euh, notamment euh, ukrainiennes, qui vont, elles... Euh, aller dans des zones où il n'y a pas de communication, mais qui sont très peu accessibles. C'est les zones où il y a des combats, donc ils vont ravitailler voilà en nourriture, en vêtements chauds. Euh, et donc, pour ça, ils peuvent avoir besoin euh, ponctuellement de communication satellitaire.
0: Vous le disiez, ce qui est particulier dans le conflit en Ukraine, c'est que le réseau, somme toute, là, ici et là, il y a des attaques et ils doivent remonter là ou, ou réparer des choses, mais les réseaux tiennent. Et évidemment, c'est parce que des deux côtés, les armées les utilisent. Est-ce que vous avez vu sur place, parce que c'est assez inusité, d'habitude, le système de télécommunication, c'est la première chose qui... est qui disparaît oui, là, dans le paysage. Est-ce que ça, ça change énormément votre travail? Vous le disiez, vous êtes habitué à, à aller créer un, un pont de communication, mais là, vous, vous devez vous, vous
1: redéfinir par rapport à ça. Oui, tout à fait, c'est ça. On, on s'adapte, en fait, mais toujours aux besoins des personnes. Ces personnes qui sont en transit, elles vont, elles vont avoir besoin, par exemple, d'appeler à l'extérieur de l'Ukraine. Et donc ça, comme l'Ukraine n'est pas dans, dans l'Union européenne, en fait, les frais d'appel sont beaucoup plus importants. Donc, bon, ben voilà, on va répondre à ce besoin en leur proposant je sais pas, des appels IP qui permettent de réduire les coûts et qui peuvent être même gratuits pour eux, évidemment, si c'est nous qui les fournissons et pas trop cher pour nous. Voilà, et, puis, et puis, il y a une question d'accès à l'information aussi. Quand on quitte son pays, quand on a laissé sa maison, évidemment, on est dans un état de stress important qui fait qu'en fait, on se dit mais comment je vais faire Surtout s'il y a des enfants. Hein, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de femmes et d'enfants qui, qui étaient obligés de partir. Et donc, L'accès à l'information, alors que nous, on va pouvoir proposer de diverses manières, soit di directement par des écrans d'information qu'on cherche à installer en partenariat avec voilà d'autres ONG ou agences des Nations Unies dans des points euh, où les gens vont aller se reposer à, au, au poste frontière, par exemple, ou directement dans des hébergements d'urgence, ou alors mettre en place une page web qui s'affiche quand on se connecte au réseau et qui dit, ah ben voilà, vous pouvez appeler tel numéro, vous pouvez aller ici, etc. Donc, euh, voilà, on va essayer de... Dans cette situation-là où les communications ne sont pas coupées, ben, essayer de voir quels sont les besoins des personnes auxquelles on peut répondre, nous, avec notre compétence de, de télécom et de nouvelles technologies.
0: C'est toujours fascinant. Je, je pense à votre exemple de bus euh, qui sont connectés, qui sont branchés, euh, qui offrent la, la Wi-Fi. Il y a quand même, c'est un peu... Euh, significatif de notre époque. Vous voyez tous ces gens-là qui, bon, avant la guerre, vivaient normalement comme comme vous et moi. Et là, du jour au lendemain, ils sont coupés et ils ont, en plus de tout leur tracas et de, de leurs besoins de survie, ils ont toute la logistique informatique euh, ou de télécommunication à avoir. Donc, ça veut dire s'assurer que leur téléphone fonctionne, qu'il est branché. Et c'est ça le problème parce qu'avec l'autonomie des téléphones, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça aussi, c'est un aspect que vous regardez parce que c'est beau d'offrir la wifi à bord des bus mais on, on voit là, ces images euh, ukrainiennes, et, et je les faisais circuler sur Internet, où il y avait une table en bois qui était reliée avec un petit fil et il y avait une vingtaine de téléphones qui étaient branchés ouais. ou qui attendaient d'être branchés pour, pour se faire charger. Il y a ça aussi comme difficulté. C'est ouais, anodin dans tout le portrait, mais, mais c'est <rire> essentiel.
1: C'est très juste, effectivement. Bon, alors... Euh... Nous, s'inscrire directement dans la recherche des téléphones, c'est quelque chose qu'on qu a évidemment en tête. Quand on va, quand on va voir quelqu'un qui nous dit « j'aurais besoin de connexion à cette, cet endroit-là », la première chose qu'on lui dit « d'accord, on peut faire, mais euh, comment est-ce que les gens vont pouvoir charger leur téléphone ?» C'était le cas, par exemple, en Pologne. J'ai parlé de l'Ukraine, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les pays limitrophes. En Pologne, ils avaient euh, utilisé à Pchemesh, la, la ville frontalière, un, un ancien magasin, enfin, centre commercial, où, où les gens, là encore, c'était un, un hébergement de transit où ils allaient passer euh, un ou deux jours avant de prendre un bus pour ailleurs. Et effectivement, il y avait des prises au sol qui, qui étaient reliées à une multiprise, qui était reliée à une multiprise. Et puis voilà, tout le monde chargeait son téléphone. Donc, c'est euh, sûr. Et alors, dans le bus, c'est une question qu'on a abordée bon, avec euh, l'Office de international des migrations qui, qui met en place le convoi de bus. On leur dit, mais comment est-ce que vous allez faire pour, pour proposer Donc, ça passe soit par des, des power banks soit par euh, bon, alors des prises dans le bus. Il n'y en a pas dans tous les bus. Donc, voilà, il faut, il faut avoir ça en tête, effectivement.
0: Sur un plan plus personnel, vous, vous étiez sur le territoire. Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour là-bas?
1: Alors, je retiens en premier lieu quand même beaucoup de solidarité, en fait. On l'a vu dans les images de la télé. Euh, C'est vrai, il y a plein de gens qui sont venus de différents pays européens. Alors, moi, j'ai commencé à la frontière polonaise. Après, je suis passé en Roumanie. Et des, dans ces deux pays euh, où j'ai travaillé là quelques semaines c'est vrai qu'à chaque fois il y avait des gens qui soit venaient d'un autre pays et disaient avec une pancarte, voilà je vous emmène à Berlin, je vous emmène en Hongrie à Budapest, je ne sais pas où et puis en Roumanie je me souviens aussi que j'ai rencontré un volontaire roumain qui était je crois prof à l'université qui était pompier volontaire, il s'est dit, mais il y a des gens qui arrivent à la frontière, et ils ont besoin d'aide, allez, j'y vais, il connaissait personne là-haut, dans cette région de la Roumanie, il est arrivé, il a dit, et puis, et puis, il est devenu le coordinateur de le, <rire> des volontaires de tout le poste frontière. C'était assez, assez magnifique, en fait, de voir qu'une situation si terrible peut aussi provoquer, ben voilà, cette, cette solidarité, cet élan des personnes qui vont simplement aider les autres. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'humanitaires, on se dit, Comment, comment vous dire ça On se dit, il y a beaucoup de crises dans le monde, alors pourquoi celle-là va provoquer plus de solidarité qu'une autre Bon, je, franchement, je ne sais pas répondre à cette question, parce que pour moi, c'est la même. Mais en tout cas, c'était c'était très beau de voir ça. Après, c'est vrai que... Mais ça, ça c'est dans toute crise. Hein, les personnes qui fuient... C'est toujours des gens comme nous, c'est des gens qui sont là et qui ont leur travail, qui doivent l'abandonner du jour au lendemain, qui sont en train d'essayer de télétravailler. Alors là aussi, ça... alors c'est pas la première chose à laquelle on pense pour le Wi-Fi. Et d'ailleurs, c'est parce pas ce qu'ils nous disent. Hein. Le premier besoin, c'est contacter mes proches. Mais c'est vrai que s'ils ont la possibilité qu'ils vont rester une ou deux journées dans un endroit, ils disent bon, « tiens, j'ai un petit truc avancé pour mon travail, je vais le continuer. » C'est toujours un petit peu euh, cette, cette, ce décalage complet entre une guerre, la destruction de maisons, euh, le manque d'eau, le manque de nourriture. Et puis, ben, voilà, la, la vie des personnes qui, quelque part, doit continuer et, et comment chacun va, va essayer de
2: s'en tirer. Quoi.
0: Emmanuel, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent avoir plus d'informations concernant euh, les activités de Telecom sans frontières ou s'ils veulent participer financièrement à vos efforts, comment on fait?
1: Alors, euh, sur notre site tsfi.org, vous trouverez effectivement euh, toutes les informations qui concernent euh, la mission ukrainienne Enfin, la réponse à l'Ukraine en Ukraine et dans les pays limitrophes, des informations sur nos autres missions. Et puis, vous aurez la possibilité de faire un don à Télécom Sans Frontières, spécifiquement sur la crise ukrainienne et aussi notre campagne de crowdfunding sur Global Living, qui est indiquée, voilà, dans nos postes. Et voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu l'évolution de, de ce que nous faisons.
0: Emmanuel Jean, responsable de communication chez Télécom Sans Frontières, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions puis bravo pour votre travail.
1: Merci beaucoup. Puis le
0: début de la guerre en Ukraine, puis on pourrait même reculer jusqu'au début de cette période inflationniste qu'on vit présentement, on s'est remis à parler un peu plus des bitcoins dans l'actualité. Je vois passer des histoires tous les jours, le gouvernement ukrainien qui finance sa défense par les bitcoins, euh, les riches russes qui utilisent le bitcoin pour survivre, en guillemets, alors que leurs comptes bancaires ont été gelés à l'étranger, et autour de moi, ben je vois des gens se poser des questions, d'autres qui veulent en acquérir, alors je me suis dit que c'était un bon moment pour faire le point sur le sujet avec un spécialiste, David Saintonge, qui est notamment l'auteur du livre Tout sur Bitcoin aux éditions d'ICOLAND. Bonjour David Saintonge. Bonjour, bonjour Bruno. Écoutez, en 2018, je lisais quelque part, en 2018, vous avez commencé à vous intéresser au Bitcoin. C'est parti de quoi cet intérêt-là?
3: C'est... Euh, J'ai été invité à une conférence là, de, de, de développeurs, puis euh, euh, le sujet de Bitcoin s'est invité à la table là, lors d'un... Euh, lors d'un apéro à la conférence de développeurs en, à Orlando, en fait. Puis moi, j'avais déjà lu quelques livres sur Bitcoin. J'ai été introduit par un collègue au minage de, de crypto-monnaie. Ça, ça m'intéressait au niveau technique. C'était très intéressant pour moi de créer de la monnaie, de, de la valeur, en utilisant du vieux matériel informatique pour miner. Là. Ça me, ça, 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 ça m'intéressait ça énormément. Fait que j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet, mais au début, je comprenais rien, tu sais, tout ce qui était en arrière, c'était juste un, un c'était vraiment le joujou technologique ou technique là, qui m'intéressait, qui, qui l'aspect technique en fait. Et, euh, et donc le sujet c'est invité à, à la table et euh, j'avais lu deux, trois livres sur le sujet, puis j'ai commencé à débattre avec, euh, avec des gens très, très intelligents qui connaissaient quand même l'économie, qui avaient un, un bon bagage là-dedans, puis je me suis Totalement fait euh, détruire. Je n'avais pas les réponses à toutes leurs questions. les autres, évidemment, étaient dubitatifs par rapport à Bitcoin. Comment quelque chose qu'on ne peut pas voir ni toucher peut avoir une valeur. Tous ces, ces, ces concepts-là, là, à, à premier abord, quand on, on aborde Bitcoin, il faut comme passer un peu par-dessus ou comprendre ces concepts-là pour se faire une tête. Bien, ces gens-là m'ont complètement euh, mis KO. Je n'avais pas d'argument pour, pour me défendre. Là, j'ai dit bien, il semble qu'il y a quelque chose là-dedans. Euh, c'est un sujet qui est intéressant. Je, je vais m'y mettre et je me suis mis très très sérieusement là pendant ben là si j'ai pas arrêté depuis 2019. J'ai commencé à m'y intéresser un peu en 2018, En 2019 mon intérêt était beaucoup plus euh, euh, précis là et acharné. J'ai lu une trentaine de livres euh, euh, sur des sujets économiques, sur la monnaie, sur l'histoire de la monnaie, sur Bitcoin, sur la, la blockchain pendant tout ce temps-là. Puis là après ça ben j'avais les armes pour me défendre, par, par, avec des gens intelligents qui connaissent plein de sujets et qui peuvent débattre. Euh, et la conclusion de, de cet événement-là est toujours intéressante dans le sens que la, la personne qui avait calmé le jeu en disant « Bon, mais écoute, si Bitcoin, c'était si intéressant que ça, les gens en achèteraient, les, les gens en finance en achèteraient, euh, tu sais, il avait un peu clos la discussion en disant ça. » Puis, bien, au final, on a vu là, récemment dans les nouvelles que plusieurs compagnies en achètent comme un hedge contre l'inflation. Et la, cette personne-là qui avait calmé le jeu à l'époque a même fini par acheter des bitcoins à suite, avoir suivi mon cours que j'offrais au collège euh, Maison-Neuve. Donc, c'est donc sur une période de deux ans, l'espèce de, de combat initial, de débat initial, la recherche. Après ça, euh, informer les gens qui, avec qui je débattais du sujet, euh, finalement leur premier de dire pourquoi personne n'en achète était fausse. Maintenant, les gens, les compagnies et les gens en finance en achètent, puis pour eux-mêmes, finalement, s'intéressent au sujet puis n'en puis achètent. Donc, c'est un beau cycle. C'est un peu ça qui a parti toute ma frénésie, en fait, de lecture. Voilà.
0: Bien, parlant de frénésie, il faut que je vous pose la question parce que la semaine dernière, j'ai vu un, une étude euh, australienne sortir le sujet. Est-ce que vous, vous avez des traits narcissiques et machiavéliques? Parce que c'est comme ça qu'on décrivait les gens qui s'intéressaient, qui investissaient dans les
3: crypto-monnaies. Très bonne question. Ce que je peux vous répondre, c'est à tout le moins les gens qui s'intéressent à Bitcoin euh, euh, de la manière frénétiquement, de la manière que j'ai fait, sont, sont à tout le moins monomaniaques. Ça, euh, ça j'en connais beaucoup de, de Bitcoiners et c'est vrai qu'il euh, y, y a des caractéristiques en ce moment qui sont, euh, qui sont très reconnaissables. C'est tous des gens qui euh, questionnent, euh, qui, qui questionnent, disons, le système ou qui, sont, qui ont des sceptiques, qui aiment... Qui aiment euh, euh, qui vont pas nécessairement se fier à à, à première abord aux idées préconçues, tout ça, ils vont essayer de chercher eux-mêmes euh, les réponses. Ça, il y a ce trait-là. Puis c'est aussi, la plupart des gens que je connais, comme ça prend euh, des centaines, voire des milliers d'heures pour maîtriser le sujet, ben, c'est tous des gens qui, qui tombent dans un sujet puis qui, qui, qui s'y intéressent frénétiquement. Donc, il y a un terme pour ça, là, ça s'appelle « des monomaniacs, Ça a l'air étrange comme mot, c'est pas très... C'est pas dangereux d'être monomaniaque. ça veut juste dire qu'on s'intéresse très intensément à certains sujets. Moi, j'étais comme ça là, toute ma vie. Avant de m'intéresser à Bitcoin, je m'intéressais à l'astrophysique puis au whisky, puis tu sais, euh, donc, euh, donc, donc j'ai même, je vous le partagerai, je ne sais pas si vous aimez le whisky, mais j'ai écrit un, un petit résumé de 30 pages sur l'histoire du whisky, comment c'est fait, puis tu sais, par rapport à des recherches que j'ai fait Donc, j'ai fait la même chose pour Bitcoin, j'en ai écrit un livre qui, est, qui, a, qui a été publié, mais pour revenir à la question, je ne sais pas si les, les, les Bitcoiners sont narcissiques ou, euh, je pense que dans l'article, ça, ça, ça a la même à dire jusqu'à psychopathe, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a des très, très reconnaissables chez les gens qui s'intéressent à Bitcoin en ce moment, parce que ça comme je vous ai dit, ça, ça demande une, une, vraiment un, un effort pour, pour, pour le connaître. Puis ça, ça va tendre à changer. Euh, à mesure que des outils pour la compréhension de Bitcoin vont exister, puis à mesure que les gens euh, que ça va se développer, les gens n'ont pas besoin d'avoir euh, Bon, Bruno, je vous donne un exemple. Euh, Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? La Banque centrale, la Fed aux États-Unis, puis les bons, du, les, les, euh, les titres du trésor, puis comment l'emprunt, tout ça se fait entre les deux pour créer la monnaie, puis la monnaie de dette, d'émettre que les banques, après ça, émettent les billets, puis ça se retrouve dans votre. Il n'y a personne qui comprend ça, là. Mais les gens utilisent le dollar US puis le dollar canadien quand même éventuellement, peut-être que ça sera la même chose avec Bitcoin. On n'aura pas besoin d'avoir tout ça en arrière pour, pour s'en servir. Mais en ce moment, les gens qui s'intéressent au sujet, c'est super important qu'ils connaissent ça parce qu'on est encore dans une phase d'adoption. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière pour pouvoir dire « Hey, écoute, étudie ça, regarde ça, c'est peut-être l'avenir, ça, ça répond à tel, tel. Il faut faire la recherche. » Mais dans 15 ans, là, les gens vont avoir un compte de banque en, en Bitcoin puis ils ne se poseront pas la question d'où ça vient, combien il y en a, pourquoi c'est... Euh... donc. Donc euh, tout ça euh, pour vous dire, je, je, je me ramène, euh, que essentiellement c'est normal que euh, les Bitcoiners soient un peu une faune euh, différente parce que ça prend certaines qualités en ce moment, je pense, pour s'intéresser au sujet. Si quelqu'un me dit, genre, moi, après 15 minutes, je lis un livre, ça ne m'intéresse plus, ben c'est peut-être pas, mettons les livres, ça ne sera peut-être pas l'outil idéal pour vous pour comprendre le sujet. Vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez, mais faut il faut, faut être capable de s'intéresser à un sujet pendant plusieurs heures pour le comprendre. D'ailleurs, je, je reviens encore, mon livre, c'est un peu pour ça que je l'ai écrit, parce qu'après avoir lu 10 livres... Sur le sujet, je me suis dit, je ne peux pas demander à ma mère de lire ces dix livres-là pour comprendre le sujet. Donc, j'ai littéralement écrit un genre de résumé euh, des trois sujets que je trouvais le plus important, qui sont euh, qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que la monnaie d'État euh, et comment fonctionne Bitcoin, pour avoir à les bases, pour dire, ah, OK, ouais je comprends pourquoi, euh, pourquoi ça existe, pourquoi ça marche, puis qu'est-ce que ça va changer. Euh, donc, mon livre, c'est vraiment un, directement un, un, une réponse à cette question là pour pas que, justement, ce soit juste les psychopathes, Narcissique qui puisse comprendre. C'est quand, quand même spécial. Hein? De, je ne je, je l'ai pas lu l'article, je l'ai vu passer, mais de d'aller jusque-là. Je veux dire, il y, a, il y en a sûrement des psychopathes narcissiques qui s'intéressent à Bitcoin, mais. Euh, oui, mais il, à il, ils s'intéressent à d'autres sujets aussi. Ils s'intéressent à d'autres sujets, ouais. puis il y a sûrement des gens très, très normaux qui s'intéressent à Bitcoin, mais. Comme, comme je vous ai dit, c'est vrai, par contre, que la plupart des -corners, euh, hardcore corners « hardcore », qui s'intéressent beaucoup au sujet, qui se connaissent, ont des traits de personnalité qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont différents, euh, de, de, disons, de la masse, parce qu'il faut avoir une certaine soif d'approfondir de, de, un sujet. Fait que ça serait ça, ma, ma, ma réponse. Je ne crois pas que c'est des narcissiques psychopathes, mais clairement, c'est des gens qui ont euh, une, 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 une propension à, euh, à, à l'apprentissage de, 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 de nouvelles choses. Voilà.
0: Alors, on fait la parenthèse là-dessus. Euh, oui. <rire> je veux vous amener ailleurs parce qu'on euh, en parle beaucoup. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez écrit un livre parce que vous sentiez qu'il y, y avait le besoin. On parle beaucoup du bitcoin. On, on, même dans la guerre d'Ukraine, on parle du de, de, de bitcoin qui est utilisé autant en Ukraine qu'en euh, Russie pour pour financer et, et trouver des, des solutions de paiement. Mais la semaine dernière, ou il y a deux semaines environ, je voyais une déclaration euh, qui avait été faite dans une conférence qui disait que bientôt, il y aurait probablement quelque chose comme 400 marques euh, qui vont accepter le bitcoin comme moyen de paiement. Je pense à McDo, Walmart, Home Depot, Best Buy. C'est sorti là dans, dans la presse. Et je me disais, est-ce que ça va prendre ce moment... Puis je suis curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça va prendre ce moment-là pour qu'on puisse atteindre l'âge adulte du bitcoin?
3: Euh, oui. Ou, euh, ben oui, évidemment, euh, que pour que l'âge adulte du bitcoin euh, euh, arrive, il faudra qu'on puisse s'en servir pour, euh, pour se procurer des biens. C'est souvent une, euh, une des choses qui est à Bitcoin en disant « Ouais, mais aucun magasin l'accepte » ou euh, 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 « Qu'est-ce que je peux m'acheter avec des Bitcoins? » Euh, c'est un passage obligé parce qu'une monnaie, il faut que ça serve comme de moyen d'échange. Il hein. tu sais, y, y a plusieurs, euh, la monnaie, ça sert à comme unité, unité de compte, comme moyen d'échange et comme réserve de valeur. Bitcoin est une excellente réserve de valeur. On pourra en, en parler si vous voulez plus tard. C'est pas encore une, une unité de compte, évidemment. Là. On ne calcule pas les prix en, en Bitcoin. Et c'est un, un, un moyen d'échange euh, pour le moment qui peut être compliqué, euh, qui peut être... Coûteux, entre guillemets, euh, c'est pas aussi simple de payer en Bitcoin qu'avec une carte de crédit si on veut le faire directement en Bitcoin, évidemment, parce que donc ça prend un portefeuille, il y a toutes sortes d'étapes qu'il faut connaître. Par contre, ce que vous venez de décrire, c'est justement, euh, c'est peut-être un peu le, le hand game, comme je veux dire, la, la finalité de tout ça, c'est que Bitcoin va être plus va être utilisé comme n'importe quelle euh, monnaie. Ça serait ça le, le hand game. Mais ce qu'il faut comprendre de ce que vous venez de dire, c'est que c'est pas nécessairement. Euh, basé sur Bitcoin. Ce que, ce que vous venez de décrire, c'est que c'est les systèmes de paiement qui vont euh, accepter d'échanger le Bitcoin contre du dollar US aux États-Unis, puis c'est McDo, ce qu'ils vont recevoir, c'est du dollar US. En fait, c'est ce que j'ai compris euh, dans, dans cette, dans cette annonce-là. Ce qui est une avancée, c'est fantastique. Euh, mais ce qui, quand, quand Bitcoin sera adulte, Bruno, c'est pas ça qui va arriver. Quand Bitcoin sera adulte, c'est que McDo, il acceptera plus Bien, il, va, il va continuer à accepter la monnaie d'État, mais il va peut-être préférer recevoir des bitcoins que des dollars US. Quand bitcoin sera adulte, on va en être là. C'est ce que moi j'ai étudié dans, dans beaucoup de mes recherches, que c'est la monnaie la plus dure en guillemets, qui gagne au final. Il arrive un, un moment euh, dans des transitions... De, il, il, il y a aussi des transitions, disons, des monnaies de réserve. Euh, vous savez qu'au début, il y avait euh, les réels espagnols, les réels portugais, euh, les, euh, les, 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 voyons, le, le, le golden néerlandais, ensuite euh, la livre sterling, ensuite le dollar US. Dans chacune de ces transitions-là, là, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui ont préféré changer de monnaie de réserve à chaque transition. Bien... Ce qu'on prétend, c'est que c'est ce qui se passe en ce moment, puis éventuellement, quand Bitcoin sera adulte, bien, il y aura remplacé les autres monnaies de réserve, bien, la monnaie de réserve qui est le dollar US. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont dire « Non, 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 attends, là, il ne change pas le Bitcoin vers du dollar US. Là, là prends mes dollars US et mets-les en Bitcoin. » C'est là que Bitcoin... Donc, j'adore votre question. Je pense que ça... Ça résume parfaitement qu'est-ce qui pourrait arriver et qu'est-ce qui se passe à ce moment. On est encore à l'étape de dire, « ben oui, moi, j'ai des bitcoins dans un wallet sur mon portefeuille. ben je vais les échanger à McDo, puis McDo va recevoir des dollars. Éventuellement, peut-être que ce sera l'inverse, vous aurez des dollars dans votre compte, puis McDo va les prendre, puis va les échanger contre, contre des bitcoins. » Puis là, ceux qui sont nouveaux là, dans, dans le sujet, là, puis moi, je me, ra je me ramène il voilà, y a trois ans quand j'entendais des Bitcoiners plus euh, qui ont découvert Bitcoin avant moi. Quand ils disaient ce genre d'affaires-là, j'étais comme, « ben voyons donc. Pourquoi... Pourquoi, pourquoi quelqu'un voudrait avoir des bitcoins au des dollars US? Je veux dire, il, il, tu sais, peux même pas les tenir dans tes mains. Mais c'est tout, tout le, le phénomène d'étude de la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? L'évolution des monnaies, les monnaies de réserve qui fait qu'on peut en arriver à une conclusion euh, comme ça. Il euh, y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Laird Money qu'on est en train de traduire, qu'on a fini la traduction qui va s'appeler La monnaie pyramide qui explique justement euh, comment euh, bitcoin pourrait s'insérer au, 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 au sommet de la pyramide de la monnaie, puis d'avoir en dessous toutes sortes d'étages de monnaie comme on a aujourd'hui, euh, pour en finir avec, des, mettons, des dollars, des billets qu'on qu échange, et en passant les billets qu'on échange de main à main, c'est pas ça la monnaie de réserve. Hein. La monnaie de réserve, c'est les titres de, de la banque, de la FED, c'est les obligations d'épargne américaines c'est ça la monnaie de, de réserve à la base, mais éventuellement, on pourrait remplacer ça, puis on pourrait en dessous avoir des monnaies, de, des crypto-monnaies de, de banque centrale, on pourrait avoir des stable coins, on pourrait avoir des bitcoins, on pourrait avoir tout une un étage comme ça. Donc, dans ce livre-là, c'est proposer comment ça pourrait se passer. Euh, c'est super intéressant. Fait qu'une fois qu'on qu connaît ça, qu'on qu a intégré ces concepts-là, après ça, c'est pas compliqué de penser que peut-être qu'éventuellement, bitcoin sera au sommet de la pyramide de la monnaie, puis que euh, quand on ira chez McDo, ben, on pourra payer directement en bitcoin ou de dollars canadien à bitcoin. C'est très, très possible une fois qu'on connaît ces concepts-là.
0: J'aime bien votre explication. Euh, David, ma dernière question. Euh, Quelqu'un qui connaît, ben, qui écoute, puis comme la plupart de, de, des gens du public en général, euh, qui entend parler du Bitcoin et qui se dit ben, « J'aimerais peut-être ça essayer. Euh, au moins d'en acheter un, un, un petit bout, euh, une, une décimale. » ou une infime décimale, question de, de participer, de sentir que, que je, je comprends l'expérience. Bon, mis à part de mettre la main sur votre livre et, et, et de lire, euh, ce sera quoi la première étape? Est-ce que c'est de se rendre dans un guichet automatique de Bitcoin, de mettre sa carte de crédit là-dedans et d'acheter une infime décimale pour en avoir euh, 50 et puis après, on regarde le cours? Allez, qu'est-ce que c'est?
3: Tout à fait. C'est souvent ce que je conseille à... Euh... Euh, des gens qui s'intéressent au sujet. Euh, la première chose qu'il faut faire quand on, on, on obtient des bitcoins, c'est de développer une carapace par rapport aux fluctuations de prix. C'est souvent un, quelque chose qu'on euh, qu décrit dans bitcoin. On dit que ça ne peut pas être une monnaie, c'est beaucoup trop euh, volatile. Je fais une mini-parenthèse pour vous expliquer pourquoi c'est pas grave la volatilité dans Bitcoin. Euh, bitcoin. Pas que c'est pas grave, là, ce serait mieux s'il n'y en avait pas, mais la, la volatilité existe dans bitcoin parce qu'on ne peut pas ajuster l'offre. L'offre de nouveaux bitcoins est programmée d'avance jusqu'en 2000. 140, quand il n'y aura plus de Bitcoin, de nouveau bitcoin qui sera émis, on le sait d'avance, on sait déjà le calendrier d'offres. Ça, ça fait que quand il y a beaucoup de demandes pour bitcoin, on ne peut pas créer plus de bitcoin pour satisfaire la demande. Puis quand la demande baisse, bien, il y a un afflux de nouveaux bitcoin qui est peut-être trop élevé pour la, pour la demande. Donc quand il y a plus de demandes que de nouvelles offres, le prix monte. Puis quand il y a moins de demandes que de nouvelles offres, le prix baisse. C'est ça qui explique les, les, les variations. Aussi, Bitcoin, c'est un marché de moins d'un trillion en anglais, donc de, de 1 000 milliards, mettons 600, en tout cas entre 600 puis euh, euh, 1 000 milliards de, de dollars, dépendamment du, du, euh, du taux euh, du, du cours, du cours euh, journalier. Euh, quand ça sera aussi un marché aussi gros que l'or, disons, euh, donc de, de l'ordre de 10 000 euh, milliards, ben, peut-être qu'il sera euh, trois fois plus stable, quatre fois plus stable, dix fois plus stable, je ne sais pas.
0: Mais en attendant, il faut se préparer mentalement.
3: C'est ça. En attendant, ce qu'on fait, c'est, euh, disons, je ne vous conseillerais pas d'acheter euh, 5000$ de Bitcoin euh, tout de suite, puis là, demain matin, ça crash de 20% comme ça fait souvent, puis là, dire « oh mon Dieu, vendre! » Puis là, vous avez perdu, euh, bien là, je vais pas faire le calcul, mais vous avez perdu 1000$. Disons, disons tu sais, ça, il ne faut pas faire ça. Euh, faut, il faut acheter un montant à, à laquelle on est à l'aise pour pas que ça nous stresse, euh, donc, vous disiez 50 Parfait. Puis là, vous regardez ça dans votre portefeuille sur votre, euh, sur votre téléphone. Des fois, ça monte. Des fois, ça descend. Euh, puis là, vous faites une, une carapace. Moi, ça fait euh, ça fait plusieurs euh, « bear market » qu'on appelle dans, dans le milieu de, 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 de la finance. Un « bear market », c'est quand ça descend. Puis un « bull market », c'est quand ça monte. Euh, L'exemple que je donne pour expliquer aux gens, c'est si demain matin, vous arrivez sur une nouvelle planète. Okay? Puis là, euh, vous êtes arrivé en pleine nuit. Vous ne savez pas, vous, le, 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 la prochaine journée, avoir quand? dans 8 heures, dans 10 heures, dans vous ne le savez pas. Là, vous arrivez sur la planète. Là, le soleil se lève après 8 heures. Vous dites, OK, bon, mais est-ce que les nuits durent 8 heures ou euh, là, je suis peut-être arrivé au milieu de la nuit ou là, oh, le lendemain, la, 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 la nuit, euh, bien, le jour arrive après 12 heures. Après, vous dites, ah, les nuits durent 12 heures. Mais attendez, il y a deux soleils autour de cette planète-là. Fait que là, vous ne savez pas si... Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est la, la, la première journée, vous avez vu le soleil se lever. La deuxième journée, vous avez encore vu le soleil se lever. La troisième journée, vous avez plus que vous voyez les cycles se faire, plus que vous, vous avez confiance que la, même si ça tombe, la prochaine fois, ça va ça va ça va revenir. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je connais Bitcoin depuis 2018. J'en ai vu beaucoup de cycles. Ça ne me stresse pas du tout. Euh, quand ça baisse, ça baisse. C'est moins cher. En fait, ce que les Bitcoins disent, quand ça baisse, c'est comme si c'était en rabais. Puis, euh, puis quand ça monte, ils sont contents parce que leurs avoirs valent plus cher, mais ils sont déçus parce qu'ils peuvent pas en acheter plus parce que ça coûte plus cher. Tu sais, C'est vraiment drôle. Donc, les, les Bitcoiners en général, sont aussi contents quand ça baisse que euh, quand ça monte parce qu'eux, ils n'ont pas peur que ça aille à zéro. Donc, ils vont pas vendre. Parce que la perte, vous l'encaissez seulement quand vous vendez. Hein? C si, euh... Donc, il ne faut pas mettre l'argent que vous allez avoir besoin pour manger dans Bitcoin parce que là, si vous êtes obligé de le vendre, bien, vous allez peut-être subir une perte. Donc, oui, c'est ça. Je dirais, mettons, un montant que vous êtes à l'aise, vous, vous le regardez. Il y a des applications au Canada. Là, moi, je recommande ShakePay pour les applications. Euh, c'est le fun aussi. Vous pouvez shaker votre téléphone puis ça vous donne des, des satoshis gratuits. Et, euh, et des satoshis, en passant, c'est l'unité de base de Bitcoin. Là. À chaque Bitcoin est... est euh, est divisible en 100 millions de, de satoshi Puis je recommande aussi Bull Bitcoin. Euh, ça, c'est un, un, un exchange non, non custodial Ça, c'est quand vous êtes plus avancé puis vous avez votre propre portefeuille. C'est que les, les bitcoins ne sont pas dans l'exchange. Ils sont nécessairement... Ils vous les envoient directement dans votre wallet. Qu'est-ce que ça change? Si je vous dis Cadriga CX, Je ne sais pas si vous, Bruno, ça vous, euh, ça vous sonne des cloches, mais ça a fait l'objet d'un reportage, justement, dans les euh, derniers mois, euh, où euh, le... le, le le, le propriétaire de l'exchange semblerait qu'il soit mort euh, en Inde et il aurait perdu les clés, disparu. ouais, c'est ça. donc euh, Je ne je, je veux, veux pas faire de statement que je ne connais pas, là, mais disons que le, le, la personne a disparu ou est morte et euh, c'est lui qui aurait les clés euh, par hasard. Et euh, donc, tout le monde, on parle de centaines de millions de dollars, là, ben, à tout le moins des dizaines de millions de dollars, euh, que des gens ont perdu parce que les bitcoins étaient dans l'échange, dans le, dans la plateforme d'échange. Euh, euh, donc, donc, il y a toujours ce risque-là si vous mettez, gardez vos bitcoins, euh, assez, euh, dans, dans l'exchange. Donc, c'est pour ça qu'une compagnie comme Bull Bitcoin, eux, ben, même si demain matin ça fermait, ben, c'est pas eux qui ont vos bitcoins, vous les avez. Fait que y a ces deux-là. C'est plus simple de faire affaire, disons, avec une application comme ShakePay pour vos premiers tests, puis regardez ça. Mais sachez que si ShakePay demain matin, il y arrive à une Catastrophe, bien, pas, ils ne sont pas à vous les bitcoins, bien, ils sont à vous, mais sont, sont, c'est eux qui en gardent les clés. Euh, et, et, et donc, c'est pour ça qu'il y a les deux qui existent. Moi, je propose de commencer souvent par la plus simple, mais à mesure qu'on comprend le concept et qu'on comprend que. Je vais, clore la, je vais, je vais conclure la, la question là-dessus. L'avantage des bitcoin, Bruno, c'est que vous pouvez n'importe quand récupérer vos avoirs numériques. Vous pouvez faire ça à la banque. Vous avez, votre argent à la banque est numérique, là. Il n'y a pas de billets, là sur votre caisse, là, pour, dans votre compte. C'est des chiffres dans une base de données. Mais vous ne pouvez pas la mettre sur une clé USB et l'amener chez vous, cette, cette monnaie-là, cette, cette, cet argent-là. Avec Bitcoin, oui. La journée que Desjardins va ouvrir des comptes à Bitcoin, vous ne faites plus confiance à Desjardins, bien vous dites « Hey Desjardins, ramène-moi mon argent numérique. Vous allez faire une transaction, vous allez le garder chez vous. C'est vous qui allez posséder vos clés Bitcoin. » C'est ça que ça amène, en fait. À chaque fois les gens me demandent à quoi ça sert Bitcoin, je dis « Ça sert à ça. » à garder personnellement chez vous d'avoir la conservation souveraine de votre monnaie numérique. C'est ça que ça l'amène. C'est vraiment, donc, euh, donc,
0: vraiment l'autonomie monétaire, à sa petite expression. Ouais.
3: Exactement. Qu'est-ce qui arrive demain matin si vous voulez quitter euh, votre pays là, comme ce euh, euh, qu'on voit en Ukraine? Là, et bien, ceux qui ont de l'argent à la banque, sont, ils ne peuvent pas l'amener avec eux. Tandis qu'avec... Si leurs avoirs en Bitcoin, bien, juste avant qu'ils s'en aillent, ils auraient pu faire une transaction dans une clé, puis l'amener avec eux. Euh, C'est ça que C'est ça que ça change, littéralement.
0: David saint auteur de « Tout sur Bitcoin » aux éditions d'Écolaine. Merci beaucoup. Vous êtes un excellent euh, pédagogue hein, dans le domaine. Euh... Merci, merci
3: énormément Bruno. Merci pour l'occasion.
0: Au tour maintenant de mes collègues, on commence avec Thierry Weber qui nous parle du système de vote électronique suisse développé par le service de la Poste nationale.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Le nouveau système de vote électronique de la Poste suisse continue d'être développé. La Suisse ne dispose actuellement d'aucun système de vote électronique. La Poste Suisse avait d'ailleurs retiré son premier projet en 2019 après la découverte de failles informatiques. Le canton de Genève en avait fait de même en 2018 pour des raisons financières cette fois-ci. Par les services qu'elle offre, la Poste Suisse facilite le quotidien des gens, mais pas seulement. Son cœur de métier consiste à acheminer des informations et des données en toute sécurité et en toute confidentialité tant dans le monde physique que dans le monde virtuel. Le vote électronique permet à l'électorat de participer aux votations et aux élections par voie électronique, lui permettant ainsi de voter via un ordinateur, un smartphone ou une tablette. La Poste propose depuis 2016 un système de vote électronique au canton. Depuis 2020, elle poursuit sur son site informatique de Neuchâtel le développement de son nouveau système avec vérifiabilité complète, offrant ainsi un système de vote électronique conçu en Suisse. La Poste a considérablement amélioré son système de vote électronique. D'après les premiers audits publiés ce mercredi, certaines étapes, parfois importantes, doivent toutefois encore être menées. « La documentation du système est plus claire, plus complète et mieux structurée », précise la chancellerie fédérale dans un communiqué. Le code source et les processus de développement du système ont également été jugés. Bon, quant aux tests d'intrusion, il a montré qu'aucune des attaques menées dans ce cadre n'a réussi. Des améliorations doivent cependant être apportées, notamment concernant le protocole cryptographique. Ce dernier doit garantir la vérifiabilité tout en préservant le secret du vote. Des aspects sécuritaires décisifs ne sont pas encore suffisamment documentés. Les tests du système s'étant déroulés entre juillet 2020 et février 2022. Des experts scientifiques et industriels ont planché sur quatre domaines. Le protocole cryptographique, le logiciel utilisé, l'infrastructure et l'exploitation du côté de la poste le contrôle de l'infrastructure et de l'exploitation du côté des cantons n'est quant à lui pas encore achevé. Des nouveaux contrôles sont prévus. Et oui, la, euh, la Poste suisse a déjà résolu certains de ses problèmes, indique-t-elle de son côté. L'entreprise a appelé en septembre les hackers à s'attaquer à son système, butin à la clé et reçu environ 130 signalements. Quatre concernaient des failles de gravité élevée, mais aucun n'était de gravité critique. Elles ont été corrigées. Les auteurs des constats ont eux été récompensés au total de 97 000 francs. D'autres révisions suivront, ajoute la Poste. Une fois toutes les améliorations mises en œuvre, le système fera à nouveau l'objet d'un contrôle indépendant. Les experts vérifieront si le système répond aux exigences de sécurité définies dans les bases légales révisées qui seront finalisées à la mi-2022, cette année encore. Lorsque ces travaux seront terminés, les cantons pourront demander une autorisation au Conseil fédéral pour pouvoir utiliser le nouveau système lors de votations fédérales. La Poste suisse, elle, mise sur une exploitation dans le courant 2023. Reste maintenant la question de l'adhésion de la population à voter par ce nouveau biais. Pas sûr que les habitudes des Helvètes changent de si tôt. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Vous avez probablement entendu parler de cette nouvelle ces derniers jours. Netflix qui confirme avoir perdu des abonnés dans les derniers mois, alors que la plateforme promettait à ses investisseurs de plutôt aller en chercher. Luc Dupont s'intéresse à cette histoire et ses
5: conséquences. Coup de tonnerre au pays du streaming. Pour la première fois en dix ans, Netflix annonce qu'elle a perdu des abonnés, 200 000 plus précisément. La surprise est d'autant plus totale qu'on avait initialement promis 2 millions de nouveaux abonnés. Et ce n'est pas tout. Netflix annonce que pour le prochain trimestre, elle perdra un autre 2 millions d'abonnés. Comment expliquer ce résultat? Premier phénomène, il est étonnant. Il est massif. Le partage illégal de mots de passe. Netflix estime que plus de 100 millions de foyers à l'échelle planétaire ne paient pas et regarde Netflix. La plupart de ces foyers se retrouvent aux États-Unis et au Canada. Le phénomène, donc je le rappelle, il n'est pas nouveau, mais il a pris une vitesse de croisière franchement étonnante, ce qui a amené récemment Netflix à initier certains projets un peu partout à travers le monde pour tenter de contourner ce problème. Deuxième défi, c'est la compétition. Souvenons-nous qu'à une époque pas si lointaine, Netflix occupait virtuellement 100% de l'espace du streaming. Depuis ce temps, et Apple, et Disney, Amazon, qui récemment faisait l'acquisition des archives de MGM, Crave TV au Canada, 2TV au Québec, Warner, HBO, etc. Donc, toute une série de nouveaux services de streaming qui viennent compliquer la tâche du côté de Netflix. La pandémie... On est passé soudainement d'une économie de visionnement, d'une économie du chez-soi. Parlons-en à Zoom, Peloton, DocuSign et maintenant Netflix. On a la confirmation donc que graduellement, on revient à quelque chose qui pourrait ressembler à la normalité et qu'on passe donc d'une économie de visionnement à une économie d'expérience. Autre défi pour Netflix, les contenus. On investit au-delà de 17 milliards de dollars par année en création de nouveaux contenus. Mais reconnaissons que quantité ne rime pas toujours avec qualité. Les séries à succès se font plus rares. On étire régulièrement la sauce euh, également. On a eu, bien sûr, quelques succès euh, plus récents dans le domaine du sport, ce qui fait euh, dire à certains que peut-être que Netflix pourrait se lancer dans ce secteur-là. Donc, euh, les fameuses docu de Formule 1, de tennis, de NASCAR, de golf euh, également. L'économie, une autre explication. L'inflation. Netflix qui a augmenté récemment à nouveau le coût de ses forfaits. C'est la sixième fois en huit ans que Netflix augmente le coût de ses euh, forfaits. Autre piste de solution, c'est l'arrivée graduelle de la publicité. Donc, euh, deux possibilités dans ce cas-ci. Dans un premier temps, un forfait avec publicité plus abordable qui permettrait de contourner le problème des mots de passe distribués illégalement. Deuxième option, le visionnement de publicité ...occasionnellement dans certaines séries au moment où vous regardez comme ça en rafale un certain nombre d'épisodes. Ce qui fait dire là aussi à Netflix que peut-être que la stratégie de dépôt massive des épisodes les uns derrière les autres, là tout ça en même temps, peut-être que c'est une mauvaise idée. Ce qu'on a constaté récemment, c'est que plusieurs de ces séries-là sont visionnées très rapidement... Et par la suite, on ne revoit plus ces mêmes abonnés. Donc, plusieurs pistes de solutions potentielles pour Netflix. Seule bonne nouvelle pour Netflix, la Corée du Sud a vu ses revenus augmenter de 52 mais dans les circonstances, c'est une bien mince consolation.
0: Encore cette semaine, Elon Musk et Twitter ont fait la manchette. Musk annonçant qu'il avait trouvé ses 46 milliards de dollars pour acheter l'entreprise, Stéphane Ricoul se penche sur la fascination du milliardaire pour le réseau social.
2: 4.20. 4.20. Selon Wikipédia, il s'agit d'une expression utilisée comme une référence à la consommation de cannabis et par extension... Une manière de s'identifier à la contre-culture entourant celui-ci. Le fort 20 désigne aussi le moment de la journée où il est 4h20 de l'après-midi, moment propice semble-t-il pour fumer un joint. Le fort 20 est aussi l'appellation des divers rassemblements spontanés qui ont lieu à plusieurs endroits dans le monde à 4h20 le 20 avril, et où les participants militent pour la remise en cause de la législation sur le cannabis. Alors certes, nous étions le 20 avril ce mercredi, mais c'est pas pour ça que j'en parle, quoique j'aime toujours coller à l'actualité. J'en parle parce que Elon Musk, vous le savez, après avoir essayé de racheter les actions de Tesla en 2018 à 420 dollars, 420 comme par hasard, a essayé jeudi 14 avril dernier d'acheter Twitter à 54 dollars et 54,20$ l'action. Je suis pas complotiste, mais ça représente quand même 54% de bonification par rapport au titre au moment où il a commencé à investir dans Twitter et 20% de bonification par rapport au jour de l'annonce. 4, 20, bref. J'arrête là, c'était surtout pour l'anecdote plus qu'autre chose. Si je ramène à présent cela dans un contexte d'économie numérique, ce choix d'Elon Musk est définitivement une critique directe de la politique actuelle de la direction de Twitter. Preuve en est le fameux sondage dont Luc Dupont a parlé la semaine dernière dans mon carnet, sondage aucunement scientifique et sans grande valeur qu'il a lancé le 25 mars et qui demandait à ses followers s'ils pensaient que Twitter adhérait rigoureusement au principe de la liberté d'expression, essentiel au fonctionnement de la démocratie, selon lui. Sans surprise, le nom l'a emporté à plus de 70%, invitant l'homme d'affaires à se demander s'il fallait créer un nouveau réseau social. Et deux jours avant tout ça, il avait demandé si les algorithmes de Twitter devaient être passés en open source, ce qui rendrait leur code accessible et modifiable. Aucun hasard là-dedans, au contraire puisque Elon Musk est considéré comme libertarien proche de la gauche, et que le fils même de Donald Trump lui avait déjà demandé de sauver la liberté d'expression et de créer un réseau social qui ne soit pas biaisé. Pour preuve, le contenu de la lettre envoyée par Elon Musk au conseil d'administration de Twitter dit que Twitter ne prospérera pas, ni ne remplira sa mission sociétale de liberté d'expression dans sa forme actuelle. Et effectivement, Elon Musk ne fait pas fausse route lorsqu'il dit que Twitter ne prospérera pas et qu'il affirme que Twitter a un énorme potentiel et qu'il va, lui, le réaliser. Si on compare Twitter aux autres géants du numérique, avec 220 millions d'utilisateurs actifs par jour, il fait piètre figure face aux 2,9 milliards pour Facebook, 2 milliards pour YouTube et 1 milliard pour TikTok. Et malgré un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, Twitter continue de perdre beaucoup d'argent, estimé à 221 millions de dollars. Et pire encore, sa part de marché, pour la publicité en ligne, ne représente qu'un maigre 1,1%. C'est probablement aujourd'hui, parmi tous les réseaux sociaux, la cible la plus atteignable en termes de rachat, en attendant que peut-être l'abonnement à 3 dollars par mois le sauve, et Elon Musk le sait pertinemment bien. Le CEO de Getter, un ancien conseiller de Donald Trump, et Getter étant une initiative parmi d'autres de création d'un nouveau réseau social comme Truth Social de Trump, a d'ailleurs déclaré que Elon Musk a bien compris que si la technologie de Twitter était la bonne, pour être sauvée, Twitter doit être intégralement rebâti depuis sa base. Sa direction doit être changée et les idéologues censeurs qui conduisent ses opérations au quotidien doivent être remplacés. Rien de moins si vous voulez, mon avis. Tout cela ne fait pas l'affaire des employés actuels de Twitter qui se demandent s'ils doivent quitter ou non, ni des élus démocrates qui depuis longtemps sont favorables à une certaine régulation des réseaux sociaux poussés de plus par le Digital Services Act en provenance de l'Europe et qui va imposer aux réseaux sociaux des obligations de moyens et de transparence sur leur modération et leurs algorithmes. Et à propos de l'Europe, c'est le président sortant actuel Emmanuel Macron qui est allé d'une sortie dans le média Le Point lors d'un entretien exclusif et qui disait que les plateformes viennent utiliser nos libertés antiques et post-révolutionnaires pour les détourner de leur essence. Il faut créer un ordre public comme dans la rue. Quand on lit ce que pense Mark Zuckerberg par exemple ou Elon Musk qui est devenu actionnaire de Twitter et qui est libertarien, on se rend compte qu'ils ont aussi une vision du monde. Or, la société qui se dessine ainsi n'est pas toujours démocratique. On comprend qu'un Twitter libre, comme l'entend semble-t-il Elon Musk, pourrait donc nuire à son propre développement. Sans mise en mémoire tampon des publications haineuses, offensantes ou extrémistes, les utilisateurs individuels seraient certainement moins susceptibles d'utiliser Twitter. Et pire encore, le fameux 1,1% de part de marché pour la publicité en ligne pourrait encore fondre un peu, puisque annonceurs et éditeurs pourraient être préoccupés par le fait que leurs messages soient associés à des publications problématiques de par l'absence de normes de contenu. C'est sans doute pourquoi Elon Musk risque fort de vouloir créer une entreprise basée sur le modèle d'affaires lié à l'abonnement, en se concentrant d'abord sur Twitter Blue dans le but de supprimer progressivement la diffusion de publicité, et en faire un véritable média ou plutôt une machine à capter de la donnée. Pas si fou Elon Musk. Alors comme le titre de Wall Street le dit, nous sommes en droit de nous demander mais que veut faire Elon Musk avec Twitter Une chose est certaine, s'il arrive à ses fins, je n'entrevois pas beaucoup de positifs dans la réputation des réseaux sociaux en général. Les dérives sans contrôle seront nombreuses, les poursuites battront tous les records et le clivage sociétal ne fera que s'empirer au nom d'une liberté d'expression qui ne s'accorde et ne s'accordera jamais avec le manque de régulation de ces espaces publics.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
6: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Oui, Jean-François, cette semaine tu nous parles de recherche de UX et de drones.
6: Exactement, c'est un peu dans l'actualité, on a entendu parler avec l'Ukraine et l'application des drones dans un domaine militaire. Ben, les drones, oui, on peut toujours penser que c'est militaire, mais évidemment, il y a des, des fonctions qui pourraient être aussi d'exploration. Surtout quand on parle au niveau S1, hein, on parle de, quand on dit s c'est vraiment, on l'a vu dans Dark Mirror, hein, si tu te rappelles cet épisode avec les petites mini-abeilles qui attaquent, qui attaquent des gens. Mais ça peut être aussi des applications dans la recherche. Ça peut être des applications comme, là, notre invité de cette semaine, David Saint-Onge, l'homonyme de ton invité, qui était professeur agrégé à l'École de technologie supérieure. Lui, étudie ça, ils sont, ils sont dans un département qui s'appelle LINIT, qui est le laboratoire d'interaction naturelle et intuitive pour la téléopération de robots. Et, et, et donc, c'est comment interagir avec ces milliers de robots-là qu'on potentiellement peut envoyer, explorer même la planète Mars, parce qu'ils ont un contrat avec l'Agence spatiale canadienne pour l'exploration des tubes de lave pour voir s'ils seraient éventuellement habitables par des, des, des Mars, des, 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 mar des habitants de Mars, des futurs martiens, voilà. <rire> et, et, et donc, ça peut être utilisé plus pratiquement pour, par exemple, contenir la nappe de, de plastique qu'il y a dans, dans le Pacifique avec des, des, des micro-robots, des robots qui sont autour et qui la contiennent, qui la remènent vers le milieu, pour vers des, des centres de recyclage, si on veut. Donc, tout ça, ben, ça prend un humain pour le contrôler dans, 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 dans l'absolu. Puis cette entrevue-là que j'ai fait avec David était super intéressante parce que ça, ça amène très loin. Et, et dans son laboratoire, il m'a même appris qu'ils utilisaient l'intelligence des, des, des artistes et des marionnettistes aussi pour voir un peu ben, avec deux mains comment on contrôle plusieurs marionnettes. Ça, ça paraît abstrait, mais c'est en même temps une très belle idée que d'aller chercher ces, ces différentes spécialisations-là. Et évidemment, euh, ils sont toujours à, ouverts à aller chercher des. ou à recevoir des nouveaux étudiants au, à la maîtrise et au doctorat euh, dans ce domaine-là pour construire le futur, là, littéralement.
0: C'est vraiment fascinant de voir comment quand on, on s'ouvre un peu euh, les œillères... De voir quel champ d'expertise on peut aller chercher qui n'a aucun lien avec ce qu'on fait pour justement aller plus loin dans la recherche. Oui, exactement.
6: Oui, un très, très bel exemple. Puis on peut très, très bien voir aussi les liens avec le monde du jeu vidéo. On en parle dans l'entrevue. Mais évidemment, contrôler des choses qui sont un peu plus abstraites et, et sous la forme d'un essaim comme ça, on peut imaginer des jeux comme Warcraft, Tarcraft et autres où des fois on contrôle ce genre de choses-là. Donc, il y a des choses qui ont déjà été faites dans le, dans le, dans le domaine du jeu vidéo qui peuvent aussi être un, un de ces domaines-là dont tu parles, effectivement.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre avec notre deuxième David Saint-Onge de la semaine. Et on va écouter ton entrevue. On se retrouve la semaine
6: prochaine. Salut.
7: Merci Bruno. Ce que je fais au niveau de la recherche à l'ETS, je dirige le laboratoire Inet Robot pour interaction naturelle et intuitive pour la téléopération de robots. Puis, il y a plusieurs mots clés l'important. Il y a interaction naturelle, il y a téléopération et il y a robot avec un S. Donc, on travaille toujours sur des groupes de robots. Dans mon laboratoire, on travaille toujours sur des ensembles de robots qui collaborent ensemble pour mener à bien des missions. Et on s'intéresse donc au côté intuitif naturel de la téléopération, c'est-à-dire vraiment côté opérateur. Donc, comment, comment on peut rendre la vie plus simple pour l'opérateur qui doit gérer... 10, 20, 30, 100 robots en même temps sur le terrain pour différents types de missions. Il faut connaître l'opérateur, puis il faut après ça trouver des outils, des modalités d'interaction qui permettent de simplifier la vie de l'opérateur sur le terrain. C'est un peu, peu là-dessus qu'on travaille. Peut, on imagine bien un opérateur
6: utilisant un drone, mais j'ai de la difficulté à comprendre l'utilité d'avoir un essaim de drone, dans quel contexte ça peut être utilisé, ça par un humain. Puis là, je peux très, très bien comprendre également la difficulté de gérer 20 drones en même temps avec un seul être humain. Mais j'imagine que c'est beaucoup le contexte qui, qui justifie le, 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 le fait de contrôler 20 drones en même temps. Là. Que, quelle sorte d'opération ça peut vouloir dire, ça?
7: ben je dirais que la plupart des opérations où on a un seul robot qui va sur le terrain on peut avoir avantage à démultiplier les robots hein? parce qu'à partir du moment où on a plus d'un robot qu'on a un ensemble de robots qui fait une mission ben si on a un qui reste bloqué si on a un qui se brise se heurte à quelque chose les autres peuvent se réorganiser et poursuivre la mission quand on a un seul robot démineur ben si le robot démineur se bloque quelque part il réussira pas et on va être obligé soit d'aller chercher manuellement, soit d'en envoyer un autre. Si on a un groupe de robots qui savent faire ça, si on a deux ou trois qui restent bloqués en chemin, on, on risque de pouvoir mener à bien la mission euh, quand même. Donc là, je dis des mineurs, mais les applications, disons les plus euh, les plus souvent mentionnées dans ce domaine-là, c'est tout ce qui est de l'exploration. Donc à partir du moment où on a un gros territoire à couvrir, c'est sûr que si on a un seul appareil, ça va lui demander généralement beaucoup plus de temps pour couvrir tout ce territoire-là, alors que si on a plusieurs appareils en même temps c'est le même principe que la, la, la recherche qu'on fait, les chaînes humaines qu'on fait pour traverser, par exemple, un boisé pour trouver quelqu'un. Euh, on on ah peut oui. penser exactement la même chose avec des robots, que ce soit au sol ou dans les airs, là, peu importe. Mais si on a plusieurs en parallèle qui, euh, qui font la recherche, bien, potentiellement, ça va aller beaucoup plus vite que si on a un seul. Et encore une fois, si on a un ou deux qui s'accroche quelque part, qui tombe, qui manque de batterie, etc., bien, les autres vont se réorganiser pour pallier à ce manque-là. Donc, euh, Recherche et sauvetage, réponse aux mesures d'urgence dans des des situations humanitaires. On peut même utiliser les les robots comme nœuds de communication pour aider les intervenants à rester connectés quand toutes les tours cellulaires sont tombées. Euh, on peut penser aussi à exploration spatiale. Donc on a une subvention avec l'agence spatiale canadienne en ce moment pour l'exploration. De la Batio, donc des, vraiment des tunnels qui pourraient être intéressants pour faire des abris euh, pour les astronautes éventuellement qui iraient euh, s'installer à, à moyen long terme, c'est ça. Mais donc, ces, ces tunnels on ne les connaît pas. On n'est pas capable de les analyser à partir de l'espace. Il faut qu'on envoie des robots. Mais si on envoie juste un gros rover à, à quelques milliards et qui reste coincé, là l'a fou un peu. Là. On n'est pas capable d'aller le chercher puis de sortir de là. On a, pas, on, on a une, une vue très, très, très limitée de ce qu'il qu voit et où est-ce qu'il est. Si on envoie plusieurs, mais là, s'il y en a un ou deux, encore une fois, qui reste coincé, les autres vont pallier, vont continuer la mission, puis on va réussir à aller chercher l'information qu'on a besoin sur la cartographie de ce tunnel-là, est-ce qu'il va être habitable ou pas, etc. Donc, c'est plein de petits exemples comme ça, mais le, 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 en gros, c'est la force du nombre, finalement, c'est d'en avoir, avoir plusieurs individus qui vont permettre de faire en sorte que la mission va se, euh, va se faire plus rapidement, puis il va être plus robuste à des, des accrocs. Donc les, les interfaces d'utilisation de
6: gestion d'un de, 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 de essaim de drone comme ça, ça tient plus. C'est quasiment du jeu vidéo où as, tu les vois en temps réel sur un grand écran. Ça me fait une face. c'est ben, ben, sûr, sûr.
7: sûr qu'on pense aux jeux vidéo. Souvent quand j'en parle à mes étudiants, on pense à des Starcraft, à des tu sais où, ouais, as, où ouais. as des, des, des essaims carrément. Dans Starcraft, t'as les aliens qui sont vraiment des des Earth, des essaims qui vont <rire> qui vont qui vont euh, aller aller suivre tous ensemble une direction euh, avec des dizaines, des centaines d'individus. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des approches du jeu vidéo qui sont intéressantes là-dedans pour essayer de trouver des façons de représenter l'information. Après, euh, ce qu'on veut surtout, c'est diminuer la charge cognitive de l'opérateur dans, dans ces interactions-là. Donc, on va surtout essayer de trouver des stratégies où, justement, on va peut-être pas représenter les cent ou les mille individus ça peut être un petit peu trop versus justement c'est ça versus justement des jeux vidéo où on voudrait peut-être justement tous les représenter parce que c'est impressionnant c'est mais, mais ça reste euh, difficile à gérer d'en avoir autant d'individus donc on peut essayer d'avoir de, d'extraire des leaders pour essayer de donner des points euh, qui nous permettent de comprendre oui, oui. et de gérer un peu plus les essais donc il y a vraiment beaucoup de stratégies euh, qui nous permettent d'essayer de simplifier un peu le juste la compréhension de l'opérateur avec ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on appelle le situational awareness, là, qui est aussi classique en, en aviation, là. donc comprendre ce qui se passe sur le terrain avec les robots, quand on a un grand nombre de robots, c'est très complexe pour l'opérateur.
6: Est-ce que c'est un, dé, un dérivé aussi de ce qu'on voit plus souvent en Chine, là, où ils les utilisent littéralement pour faire des formes, pour faire des spectacles euh, grand public, où il y a là aussi une espèce de forme de coordination, mais elle est plus automatisée aussi, là, mais, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même des interfaces pour les utilisateurs pour les les contrôleurs de tout ça, ça ça, ça, ça me semble imminemment compliqué là, quand même
7: tout ça. Oui, dans leur cas, c'est très graphique. Donc, c'est, comme tu l'as mentionné, des, des, euh, des figures qui vont vouloir faire dans le ciel, qui vont être scriptées à l'avance. Donc, on a plusieurs de ces systèmes-là qui sont complètement aveugles, hein, qui vont recevoir juste une position et une trajectoire même d'un ordinateur de contrôle au sol. Puis, ils vont simplement suivre ça en n'ayant aucune connaissance de ce qu'il pourrait y avoir comme obstacle autour d'eux ou même des autres drones qui sont autour d'eux. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche centralisée. C'est-à-dire qu'on a un, un système de contrôle au sol qui contrôle spécifiquement chacun des engins. Alors que quand on parle dessins robotiques, de groupes de robots auto organisés, mais là les groupes de robots échangent entre eux, discutent entre eux, puis L'avantage de ça, c'est justement s'il y en a quelques-uns qui bloquent, qui plantent. Comme j'ai dit, ils se réorganisent pour poursuivre la mission. Alors que dans les, les drone shows qu'on qu voit, s'il y en a deux ou trois qui plantent, ben, faut que ce soit l'opérateur en arrière qui essaye d'arranger un peu la figure pour que ça ait pas trop l'air, hein, euh, pas trop l'air qu'il qu y en a deux ou trois qui ont planté parce que eux par eux-mêmes vont pas se réorganiser pour pallier à ça. Et qu'est-ce que ça a pris pour toi d'être de, de, dans ce domaine-là? Parce que ce que tu décris là,
6: c'est au-delà de l'interface. Le, le, quand tu dis qu'un robot va devoir prendre des décisions également pour faire pour, pour avoir des réactions face à son environnement ou face à sa, une, une panne d'un collègue à côté de lui, etc., tout ça, ça tient, comme tu dis, de la robotique, voire de l'intelligence artificielle. Quelle sorte, mm -hmm. de, quelle sorte de capacité t'as amené à, à travailler dans ce domaine-là, -là, c'est complètement fascinant. c'est pas Tu viens pas du monde du, du design. Quand on parle de design UX, en ce moment dans le marché, on parle beaucoup des gens qui sortent en graphisme, mais, mais là, on parle de quelque chose qui qui, qui est du UX, ou de l'interface utilisateur beaucoup plus avancée, beaucoup plus complexe. Là.
7: Oui, c'est de l'interaction personne-machine, euh, personne-robot en, en général. Euh, puis je pense que ça retouche plusieurs aspects du UX, même si c'est officiellement deux domaines séparés, l'interaction personne-machine et le UX. Et le UX, effectivement, est, plus du, est généralement plus associé aux interfaces graphiques, mais mm -hmm. on utilise exactement les mêmes approches, les mêmes modalités, les mêmes considérations, puis les mêmes théories en arrière que ce qu'on va faire en interaction personne-machine aussi. C'est juste qu'on est plus souvent avec des... Euh, des robots physiques avec des écrans, mais on a souvent aussi des interfaces graphiques de toute façon pour contrôler ces écrans-là. Ce qui m'a amené à, à ça, en fait, c'est... Euh, là, on ouvre une boîte de Pandore. Là, de, on, <rire> on, pourrait, on pourrait en discuter très longtemps, là, mais euh, j'ai fait ma formation en génie mécanique et j'ai tout de suite commencé à travailler. Je voulais faire ma formation de façon en génie mécanique pour travailler avec des artistes. Et dès que j'ai terminé euh, ma formation, j'ai commencé avec, à travailler avec des artistes en art vivant. Donc, on parle de théâtre, euh, danse, mais également avec des artistes en art visuel au bout de quelques 7 ou 8 ans comme ça à travailler, euh, à être sur le, le, le milieu professionnel, j'ai commencé à travailler avec des artistes qui s'intéressaient plus à l'art robotique. Et on a fait quelques installations où on avait plusieurs robots, puis on parle de petits nombres, trois, quatre robots, qui étaient conçus exactement de la même manière, qui avaient exactement les mêmes algorithmes, mais on voyait dans les salles d'exposition, dans les festivals où on allait, des gens qui leur euh, projetaient des personnalités, qui disaient « Ah, celui-là, il, il, il est vraiment plus peureux, hein, il s'approche moins des gens. <rire> ah, celui-là, il, il est vraiment entreprenant, il vient tout ouais. le temps voir les gens. » Alors ouais, que, de, de, du point de vue de l'ingénieur, moi, ils, ils étaient tous absolument identiques. Donc, ouais, ils ouais. projetaient des personnalités. Puis là, j'ai fait « Mais ça, c'est fascinant. » Comment oui. on peut avoir un groupe d'individus artificiels, un groupe de robots artificiels qui vont avoir des qui, qui, qui vont être perçus de façon complètement différente oui. par l'audience. Ouais. Oui. Puis oui, c'est sûr qu'une projection anthropomorphique ou zoomorphique selon le cas, mais c'était toujours des objets très géométriques, abstraits, ah, qui oui. pas de de auxquels on ne fait pas associer juste par leur forme, du moins on ne fait pas associer des qualités anthropomorphiques ou zoomorphiques. C'est des 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 formes géométriques abstraites. Et même à ça, on fait une projection, on leur met une personnalité. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser justement à la personne ce qu'on appelle l'expressivité des robots, comment rendre les robots plus expressifs et utiliser cette expressivité-là comme canal de communication avec, euh, avec les opérateurs pour simplifier un peu un leur, leur travail. Ouais, oui, c'est oui, ça. Super comme, comme, on, comme on lit dans le non-verbal l'un de l'autre, on peut faire la même chose avec le mouvement d'icônes sur euh, sur une interface graphique. On peut faire la même chose avec un mouvement de groupe de robots, puis on peut comme ça voir certains robots qui peuvent signifier qu'ils sont plus en danger ou qui qu ont un problème de communication, qui sont bloqués quelque part, ou un groupe de robots qui signifie ensemble qu'il y a quelque chose, qu'un élément d'intérêt à un endroit, en, en s'agrégeant par exemple à cet endroit-là. Donc, il y a plusieurs, ah, oui, oui. Euh, plusieurs systèmes, peut plusieurs chorégraphies, si on veut, qu'on peut utiliser pour rendre les robots plus expressifs et aider l'opérateur à comprendre ce qui se passe. C'est un peu de là que ça vient. Je continue et... toujours à travailler beaucoup avec ouais. des artistes. On a des chorégraphes, des marionnettistes oh. dans mon laboratoire qui, euh, qui oh. collaborent avec nous sur une base régulière avec les étudiants aussi pour explorer là, ces, ces ah, aspects-là. Oui. Avec des marionnettistes, c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis, mm -hmm. Mais donc,
6: si, si aujourd'hui tu avais à dire à quelqu'un qui aurait le goût de, de, de s'approcher de ce domaine-là, il peut venir de quel domaine pour pouvoir euh, venir étudier avec toi ou, ou travailler sur de la recherche avec toi? Tu, parce que c'est un peu la recherche à l'ETS, vous, vous en cherchez des étudiants, vous voulez intéresser des étudiants à travailler là-dedans, mais quel moi, si j'ai un profil X, c'est quel profil que tu regardes à dire, « Ben Oui, viens travailler avec nous. » Toi qui pensais pas pouvoir venir associer la robotique à ton domaine, à qui tu pourrais dire, oui, viens, mm -hmm. parce que tu un profil atypique
7: toi-même. Ben oui, puis c'est sûr qu'on collabore avec beaucoup d'autres disciplines, donc on collabore avec des laboratoires qui sont plus en psycho puis avec des artistes professionnels, comme je l'ai mentionné, mais les étudiants au laboratoire, euh, l'expertise qu'on a besoin, ben, c'est soit une expertise en robotique, donc vraiment comprendre les systèmes robotiques d'un point de vue mécanique, électrique et contrôle, soit une expertise en facteur humain, parce que comme j'ai dit, on est toujours très accroché sur l'opérateur, essayer de bien le comprendre et comprendre les répercussions de ce qu'on fait. Une expertise qui allie les deux, généralement, c'est ce que les étudiants vont avoir en sortant de mon lab, parce que ça existe à peu près <rire> pas au bac d'avoir ouais. une expertise qui est en même temps facteur humain et robotique. Donc, ce qu'on recherche, c'est des gens qui, soit, ont déjà été bien formés en facteur humain, ergonomie, surtout l'ergonomie cognitive, là, nous, qu'on qu travaille, et qui ont un intérêt pour les systèmes robotiques et qui, euh, généralement, par passion, sont déjà allés explorer là-dedans, qui sont, par exemple, pilotes de drones, euh, amateurs, et qui ont déjà travaillé avec des drones ou des choses comme ça, ou de l'autre côté, qui sont experts avec des systèmes robotique et qui s'intéresse beaucoup au côté humain de la robotique et à l'ergonomie qui est liée à ça. Mais c'est des profils qui sont assez particuliers et qui sont, c'est sûr, intrinsèquement multidisciplinaires. Là, on n'a pas le choix. C'est intéressant oui. parce qu'ils ils ils savent maintenant qu'ils vont pouvoir travailler avec des marionnettistes, avec des artistes, avec aussi, des psychologues, voilà. j'imagine, aussi, tout Oui, c'est ça. On collabore bien. avec euh, des ah laboratoires oui. à Paris 8 et à Concordia en psychologie et en neurosciences dans nos, dans nos recherches. Oui. On partage des étudiants et des post doctorants aussi pour encadrer nos étudiants dans des thématiques un peu plus spécifiques à la psychologie et à la neuroscience. Par exemple, quand on monte des expériences utilisateurs pour être sûr de bien les monter d'un point de vue psychologique et s'assurer que les résultats ah. qu'on va en sortir sont corrects. Là. Très, très cool. Et là, on parle vrai. de niveau maîtrise ou doctorat à ce moment-là? Ben, dans mon laboratoire, on a du niveau maîtrise et doctorat. Euh, les, les étudiants qui vont faire le pont généralement entre les différents laboratoires, c'est plus des stagiaires postdoctoraux qui, qui vont faire le pont entre psychologie et entre des laboratoires vraiment de psychologie et de génie. Mais oui, les étudiants qu'on recrute dans mon laboratoire, ben, c'est les trois niveaux, hein, donc stagiaires euh, au premier cycle, sinon maîtrise et doctorat. Mm -hmm. C'est fascinant et ça donne une idée, je dirais
6: c'est le futur comme aurait dit mon père, mais ça ferait ça serait un cliché, mais ça sonne vraiment très futuriste comme comme champ d'expertise. Donc je te souhaite beaucoup d'inscriptions puis j'aimerais te remercier aussi pour cette
7: entrevue aujourd'hui. Ben ça fait plaisir. Merci l'invitation. Merci à toi.
0: Ben Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Luc Dupont, Stéphane récoult et Jean-François poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez, encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez vous bien.